0: Buenos días, aquí Augusto el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 25 de julio del 2022. Empiezo agradeciendo a quienes sintonizaron anoche nuestro programa de Comité de Domingo, eh, que estuvo muy bueno. Espero poco a poco vayan encontrándole valor a esta alternativa de repasar los temas más importantes de la semana con especialistas diversos y que además les resume lo más importante de los programas dominicales. Se transmite todos los domingos a las 9 de la noche vía las cuentas de Comité de Lectura en YouTube, Facebook, Twitter y otras plataformas. Ok, vamos con las noticias. El tema más importante esta semana que inicia es la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso. ¿Por qué es importante? Pues porque si fuera a caer el presidente Castillo por, eh, digamos, una renuncia o una vacancia presidencial y si Dina Boluarte fuera inhabilitada por el Congreso, quien asumiría eh, la presidencia de la República sería quien esté en ese momento presidiendo el Congreso. Por eso los partidos están viendo la posibilidad de encabezar la mesa directiva del Legislativo como una especie de ruta corta para alcanzar la presidencia de la República si efectivamente caen Pedro Castillo y Dina Boluarte. Eh, otros creen que el caso contra Boluarte por incom eh, incompatibilidad en el ejercicio del cargo de ministra por las gestiones que, recordemos, hizo en favor del Club Departamental Apurima eh, cuando ya estaba en el cargo eh, no son suficientemente contundentes como para inhabilitarla también en su cargo de vicepresidenta y por tanto se están haciendo la idea de que la sucesión presidencial debiera operar en favor de Boluarte. Pero la mayoría de bancadas de oposición parecen estar más inclinadas por el primer escenario. Sin embargo, no logran ponerse de acuerdo sobre quién postular a la presidencia del Congreso y por tanto parece que van a llegar divididas a esa elección. Veamos, supuestamente había un acuerdo entre las bancadas de oposición para que Acción Popular tuviese la presidencia del legislativo el primer año, cosa que efectivamente ocurrió con Mari Carmen Alba. Pero el segundo año le tocaba a Alianza para el Progreso. Por eso, APP ha postulado a Lady Camones para ese cargo. Camones se había visto envuelta, en una polémica porque en una reunión interna de su partido dijo que la bancada de Acción Popular actuaba como una, entre comillas, banda delincuencial. Pero parece que APP ya superó este tema e igual ha postulado a Camones, que es una opción, digamos, un poco más confrontacional con el gobierno, que la de eh, el congresista Eduardo Salguana, vocero de ese partido, que también fue eh, voceado eh, eh, como posible candidato a la presidencia legislativa en su momento, pero a quien se le percibe, digamos, más llano a con, eh, contemporizar con el gobierno. En la lista de Camones, que de momento es la única que ya se ha inscrito formalmente, pese a que el voto es mañana, también están eh, Fuerza Popular con Marta Moyano en la primera vicepresidencia, eh, Podemos eh, con Digna Calle en la segunda vicepresidencia y Somos Perú con Vilmar Lera en la tercera vicepresidencia. En algún momento surgió como opción para la presidencia legislativa la congresista Gladys Echaís, quien era invitada justamente de Alianza para el Progreso, pero al parecer el líder de esta última eh, organización, César Acuña, no quería una invitada como eventual presidenta del Congreso o de la República y optaron entonces por Camones. Echaís renunció eh, a APP eh, semanas eh, o días atrás, aunque dijo que su renuncia no estaba relacionada a una aspiración de presidir el Congreso. Luego se anunció que se incorporaría a las filas de la bancada de Renovación Popular, pero el vocero de esta, Jorge Montoya, había dicho que no presentarían candidato o candidata propia a la presidencia del Congreso. Todo esto cambió, sin embargo, el último fin de semana, cuando se anunció que sí se presentaría una lista a la presidencia del Congreso eh, de Renovación Popular, eh, encabezándola, digamos, con Echaís, que implica que la oposición vaya dividida a esta elección de la misa directiva del Congreso pues que si ninguna de sus dos listas obtiene el número de votos suficiente, eh, digamos, al dividirse los votos de la oposición entre ambas, podría eventualmente eh, ocurrir que haya la necesidad de una segunda vuelta en esa elección y podría ocurrir que solo una de las listas de oposición pase esa segunda vuelta para medirse, quién sabe, con una lista oficialista. Algunas personas que están del lado de Cháiz señalan, me parece con algo de exageración, que la lista de Camones es, en efecto, oficialista, y que Gladys Cháiz tendría mucho más peso propio por haber sido ella fiscal de la nación para enfrentar al actual gobierno, y que en general sería una figura, entre comillas, más presidenciable. Del otro lado, se dice que si la oposición busca vacar al presidente Castillo, de todas maneras se necesitan los votos de APP para ello, de modo que no es una jugada... Muy inteligente pelearse ahora con César Acuña. En fin, anoche en Comité de Domingo, el periodista del Comercio Martín Hidalgo explicó que el origen de esta división tiene que ver con otra bancada de oposición, la de Avanza País. Al parecer hubo un pleito interno sobre quién de esa bancada debía integrar la lista de Camones, porque se había tomado la decisión de que sea Alejandro Cabero, pero su colega de bancada Juan Burgos empezó a hacer campaña él mismo en contra de esa decisión y consiguió que las otras bancadas de oposición lo tomaran en cuenta a él en lugar de Cabero en esa posible lista. Esto hizo que la bancada de Avanza País se fraccionara y los parlamentarios cercanos a Cabero se pasaron finalmente a apoyar la postulación ya no de Camones, sino de Echaís. La otra parte de Avanza País sigue con Camones y Somos Perú también ha anunciado que respalda esta última. El vocero de Fuerza Popular, Nano Guerra García, ha invocado a Chávez a no dividir a la oposición y le han ofrecido cederle a ella el lugar que tienen en la lista de Camones. Dice Guerra García, abro comillas, no le cedamos el poder legislativo al comunismo, cierra comillas, como dando a entender que la oposición va a perder la mesa directiva si va dividida esa elección. En respuesta, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha dicho que no son comunistas ni están en contra del comunismo, lo que es bien extraño considerando que Montoya literalmente hizo campaña con un discurso centrado en oponerse al comunismo. El que el fujimorismo les pida que cedan el liderazgo a Camones es algo que Montoya interpreta como que, en fuerza popular, abro comillas, ahora están más cerca de Castillo, cierra comillas. Es curioso porque podría decirse también que ahora Renovación Popular está más cerca de Perú Libre. César Acuña, por su parte, el máximo líder de APP, ha dicho que lo que está haciendo Renovación Popular es un, entre comillas, sabotaje, y que son ellos más bien los que estarían jugando a favor del gobierno. ¿Quién está saboteando a quién entonces? Pues les doy aquí mi opinión. La oposición en general se está saboteando a sí misma en el Congreso, lo viene haciendo desde el día 1. Tenemos al peor gobierno en ejercicio que se recuerde, ya no solo por razones de incompetencia, sino por serias acusaciones de corrupción, y la oposición no puede ponerse de acuerdo con hacer control político ordinario, y menos entonces para aplicar medidas extremas como una vacancia presidencial». Si nos ponemos a pensar en quién tiene el peso propio para estar en una condición expectante frente a la posibilidad de tener que asumir la presidencia de la República en algún punto, mi impresión personal es que Gladys Echaís es de las pocas personas en el actual legislativo que se acercaría a eso. Creo que no se ha visto bien eh, toda la neve, eh, telenovela de su salida de APP para súbitamente aparecer en Renovación Popular postulando a la presidencia del Congreso, lo cual pues parece evidenciar un nivel de ambición de poder en ella que de repente no se le conocía. Pero en fin, igual es una figura más presidenciable que Lady Camones. Otros incluirían aquí eh, o en este bolo, digamos, también al congresista no agrupado Carlos Anderson y al eh, también invitado de APP Ricardo Quiabra. Eh, Mi sensación es que Cháiz es la mejor opción de esas eh, que les acabo de mencionar, y eh, que lo más razonable hubiese sido que la oposición se plegara a una postulación de conechaís a la cabeza, digamos, y respaldo multipartidario. Pero parece que en el Congreso peruano, más allá de la facción de los niños de Acción Popular, hay pues varios otros congresistas o bancadas que se comportan de manera bastante infantil e inmadura, y ciertamente no poniendo los intereses del país, sino los suyos por delante. Ok, falta decir nomás quiénes integrarían la lista oficialista a la presidencia del Congreso. En Perú Libre quieren que Valdemar Cerrón encabece la lista, pero también se ha venido voceando el nombre de Héctor Acuña, el hermano de César Acuña, que renunció a PP y que ahora está eh, en Juntos por el Perú. De hecho, hubo toda una polémica el fin de semana, porque aparentemente habían coincidido en un restaurante eh, eh, Héctor Acuña y el actual eh, eh, ministro de Comercio Exterior, eh, Sánchez, eh, quien... Eh, se pensó, digamos, estaba de alguna manera negociando con él, como si Héctor Acuña fuese pues, el representante de la lista oficialista. En fin, ellos han negado que se hayan reunido. Eh, Sánchez ha dicho que se reunió más bien con el congresista Martí Corena, pero en fin, ha dejado esta sensación de que pudo haber eh, habido algún intercambio ahí entre ambos. En fin, ya nos enteraremos hoy pues, qué termina sucediendo por el lado del oficialismo. Vamos con otro tema. Se supo ayer que la policía llevó a cabo hace algunos días eh, un operativo en la casa que tiene el amigo presidencial Segundo Alejandro Sánchez Sánchez en un lugar medio aislado en el balneario de Asia, al sur de Lima. El mismo amigo que es el dueño de la famosa casa del pasaje Zarratea en Breña. Había llegado información pues, que, eh, de que el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo podría estar escondido en esa vivienda de Sánchez en Asia. De hecho, se filtró un audio entre el general de la DIRCOTE, Óscar Arriola, y eh, el propio Sánchez, aparentemente grabado por el primero, en el que Sánchez da a entender que podría entrar en comunicación con Fray Vázquez Castillo, pese a que está profugo de la justicia y que si lo hiciera, pues le diría algo así como que se entregue. Eh, también ha reconocido Sánchez en Panorama, que tiene una relación especial con Fray Vázquez Castillo y que este sí estuvo en su casa de Asia, pero antes de pasar a la clandestinidad. Sánchez se quejó de que hayan allanado eh, esta vivienda y dijo que estaban pues abusando de él por ser amigo del presidente Castillo, pero la policía ha hecho un análisis de las imágenes que Fray Vázquez Castillo transmitió desde la clandestinidad y parecería pues haber ciertas similitudes con la casa de Sánchez en Asia. Cuarto Poder también señaló que eh, el ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, había permanecido escondido en una eh, fábrica en Mala relacionada con Raúl Torpoco, el esposo de la amiga de Pacheco Silva Barrera, aunque Torpoco negó esta versión. Por otro lado, anoche el exministro del Interior Mariano González apareció en varios programas dominicales y contó que quien fuera su edecán, Engelbert Hugo Veraste y Díaz, lo presionó para que se contactara con un ex marino experto en inteligencia de nombre Carlos Barba, antes vinculado al caso... Business Track, que según el edecán quería reunirse con el ministro, pero eh, González se negó a hacerlo y tuvo una discusión con y por esta sugerencia que terminó en que este último fuera apartado de su cargo. Luego González dice que fue a Palacio de Gobierno y encontró a, Ber a Berasi ahí trabajando con el presidente. González le contó eh, a Castillo del incidente que había tenido con este último, pero Castillo solo atinó a decir que era un, entre comillas, buen muchacho. Sobre el grupo de trabajo policial que se creó en el Ministerio del Interior para trabajar con la eh, Fiscal Especial de Corrupción en el Poder, Marita Barreto, eh, Barreto y que, eh, todo hace parecer, fue la razón por la cual González fue sacado del cargo, eh, pues este todavía no ha podido empezar a trabajar, porque, según informó el Comercio el fin de semana, no han cursado oficialmente las notificaciones para eh, formalizar las designaciones involucradas. Por decirlo en términos más coloquiales, le están haciendo larga, el reemplazante ministro del Interior, Willy Huerta, ha dicho que le ha pedido una reunión a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para establecer las reglas según las cuales operaría este grupo de trabajo. ¿Está invocando aquí preocupaciones válidas el ministro Huerta o solo está buscando excusas para demorar el inicio de este eh, grupo de trabajo? Pues, por lo que ha sucedido ya, yo no le daría en ningún caso el beneficio de la duda a Huerta. Más bien, esperaría que demuestre eh, fehacientemente que quiere pues, que eh, genere resultados este grupo de trabajo al servicio de la Fiscalía, porque la presunción que hoy existe más bien sobre su trabajo es la inversa, que ha reemplazado González precisamente para ayudar a evitar que este grupo de trabajo genere eh, digamos, resultados que tengan que ver con la captura ya definitiva de los eh, funcionarios o eh, familiares del presidente eh, que hoy están prófugos. Algunas noticias que repaso brevemente para cerrar con lo local. Eh, en esa luta acaba de salir Alegría Fonseca Espinosa, quien era director ejecutivo de la entidad, pero según mostró un reportaje de punto final, resulta que la carta de renuncia que se ha dado a conocer eh, por parte del Ministerio de Trabajo no tiene fecha, y Fonseca dice no haberla firmado nunca. Si fuera cierto que los ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo, están falsificando cartas de renuncia para separar a funcionarios, pues sería muy grave. Mientras tanto, veo que Manuel Manrique Ugarte, el presidente de la OEFA, que es el organismo fiscalizador en temas ambientales, se ha visto obligado a renunciar porque aparecieron unos chats suyos donde le ofrece puestos de trabajo a mujeres o a familiares de mujeres, aparentemente a cambio de favores sexuales, lo cual por supuesto es deplorable. Y en temas electorales veo que el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundada la apelación de Avanza País y con eso se queda excluida eh, la candidatura de Luis Molina, actual alcalde de Miraflores, a la Alcaldía de Lima. Nuevamente se cae una candidatura por un asunto formal, problemas pues con la firma digital con la que fue presentada esa postulación. Rápidamente les menciono algunos temas internacionales. El presidente brasileño Jair Bolsonaro presentó su candidatura a la reelección apelando al voto conservador en su país, enfocándose en su creencia en Dios, en la familia y en la libertad, según reseña el Financial Times. Está de momento entre 10 y 15 puntos por detrás del de expresidente Lula da Silva, que también postula esta vez. Con respecto a Rusia, veo que el canciller Sergei Lavrov está en plena gira por varios países africanos para tratar de convencer a sus líderes que la escasez y el encarecimiento de ciertos alimentos como resultado de la invasión de Ucrania, en realidad, según él, no es culpa de los rusos. Supuestamente ha habido avances diplomáticos entre Ucrania y Rusia para liberar las exportaciones de granos del primer país y así estabilizar un poco los mercados globales de alimentos, pero Rusia sigue bombardeando. Dicho ese paso, este último fin de semana ha estado circulando en las redes una entrevista al eminente lingüista y despistado analista político Noam Chomsky en la que este dice que en los Estados Unidos de hoy la libertad de prensa está más restringida que en la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Esto no tiene pues ninguna base, de hecho en la Rusia de hoy acaban de apresar o todo el tiempo eh, están apresando a periodistas por decir que los bombardeos rusos a Ucrania por ejemplo eh, eh, no causan muertes civiles, eh, o mejor dicho por decir que sí las causan eh, eh, y difundir entre comillas lo que eh, digamos el gobierno ruso considera que son noticias falsas cuando sabemos por supuesto que los bombardeos rusos a Ucrania sí están efectivamente causando muertes civiles y que eso es un eh, resultado eh, completamente injustificable del conflicto que ha iniciado eh, digamos, eh, Rusia. Y una última noticia que me ha dejado realmente helado. La Junta que tomó el poder en Myanmar eh, vía un golpe de Estado militar ha reanudado la aplicación de la pena de muerte en dicho país para ejecutar a eh, cuatro activistas pro-democracia esto realmente no tiene nombre y lleva uno a preguntarse cómo así no se habla más en el mundo sobre las atrocidades que están pasando en Myanmar. Realmente lo deja uno sin palabras. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.